0: Radio. BNR Duurzaam. Harm Edens.
1: Welkom bij deze zomeraflevering van BNR Duurzaam. De komende weken herhalen we de beste gesprekken uit de afgelopen maanden. De energietransitie lijkt steeds dichterbij te komen. Maar hoe snel het gaat en wat ons te wachten staat, dat weten we niet. Ik keek in deze ongewisse toekomst samen met Juri van Geest. Onafhankelijk kritisch denker en oprichter van Singularity University in Nederland. Jullie, als ik zeg Singularity University, kan ik dat samenvatten als jullie kijken met gecombineerde hippe techniek naar de wereldproblemen? Dat is een hele mooie samenvatting. Als jullie dan kijken naar energie, wat zien jullie dan?
2: Nou, dat energie is eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling. Die allerlei, ja, als je dat zeg maar oplost en gratis energie op hele lange termijn, dan kun je ook... Uh, het waterprobleem, makkelijker oplossen, dus ook gezondheid, dus ook ontwikkeling, et cetera. Er zit een bepaalde logica achter. Dus energie is ongelooflijk belangrijk in deze hele reeks van nieuwe technologieën.
1: Ja, en, en, en dan nog één tandje specifieker,
2: windenergie? Ja, windenergie had eigenlijk de afgelopen 10, 15 jaar een voorsprong op zonne-energie. Maar dat zie je eigenlijk nu heel erg snel uh, omslaan. He, dus wereldwijd, maar in Nederland nog niet, maar ook denk ik, wel de komende jaren... En, en hoe zie je het dan ontslag? Want je, je hoort wel
1: steeds meer mensen, ook privépersonen... gaan een zonnepaneeltje op het dak placeren. Maar je hoort niks anders dan grote windparken in de Noordzee. Misschien zelfs nu in de Waddenzee, ik moet er niet aan denken. Maar he, je hoort veel wind,
2: toch? Ja, en, en voor Nederland is dat ook heel erg begrijpelijk. Hè. We kunnen natuurlijk meer uh, kunnen we profiteren van wind dan zonne-energie. We hebben natuurlijk minder zon. Uh, maar dat is wel aan het kantelen. Je ziet dat wereldwijd, maar, en ook in Nederland. De kosten van zonnepanelen zijn veel meer gedaald dan wind... Uh, ja, windparken zeg maar. Uh, he, dus wind, windenergie is maar, tussen lineair en exponentieel in qua ontwikkeling. En zonne-energie ja. is echt exponentieel. Dus ja, verdubbelt Ja, dus de kosten die gaan echt radicaal omlaag. Met name de laatste vijf jaar trouwens. Dus we praten nu over 2,5 dollar cent per kilowattuur. He, dat is eigenlijk al lager dan windenergie. Ja. wereldwijd. Wel in Abu Dhabi niet in Nederland. Maar oké, okay, dat, dat zet wel door he, de komende jaren is de verwachting. Dus dan wordt zonne-energie ook in Nederland steeds belangrijker. Maar, maar toch, je noemde het belangrijke woord al. Het wordt steeds goedkoper.
1: Ook windenergie. Ja. Om eens dat, dat park wat ik net noemde, de, de, bij Borselen, uh, naar voren te halen. Minister Kamp die zei: uh, over acht jaar heeft het toch geen subsidie meer nodig. En ook de, de startkosten om het aan te leggen waren echt veel lager dan verwacht. Uh, hoe, hoe kan het dat het zo snel
2: allemaal goedkoper wordt? Het ja, heeft te maken met uh, schaalvoordelen. ook leeraffecten. Maar vooral ook dan, ja, dat ook een rol speelt. Maar het weer wordt extremer he, door klimaatverandering, wat in dit geval gunstig uh, is. Uh, dus je hebt meer extreme weer, dus meer wind. Uh. Letterlijk zo simpel is het.
1: Nou, Door we opwarmen het is er meer
2: wind, dus is het goedkoper. Nou, de, ja, de extremen worden extremer, ook in het klimaat. Uh -huh. uh, en dat zal in dit geval gunstig zijn van Nederland. Dus, dus als je een molen neerzet, is er vaker wind, zo simpel? Ja, ja of hardere wind. Oh, ja, beide, ja. ja. ja zo daarnaast... simpel
1: denken wij nooit, want dat is wel mooi.
2: Nou, het, speelt wel, het speelt wel een rol, het is niet de enige natuurlijk. Maar je hebt ook te maken met de omvang van de... Van de de panelen, waarmee zeg maar, of de. Hè, waarmee je dus wind opvangt, die nemen we ook toe. Maar de wieken? Ja, de wieken zeg maar, uh -huh. dus, maar het is lineair, dus je kunt dat niet echt. Uh, exponentieel mee groeien. Nee,
1: want op een gegeven moment dan is dat ding zo hoog ja. dat het hoger kan niet. Want dan valt hij ja. om natuurlijk. Dan hebben we nog een, een, een lange periode, een lange periode lage rente. Die moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat speelt ook een rol,
2: ja. ja. Mijn vraag is hoe lang het zal, het, zal, het, zal het blijven. Het gaat waarschijnlijk weer flink omhoog komen de twee jaar is de verwachting. Ja, Amerika gaat nu alweer
1: verhogen. Ja. Ze hebben alweer bijgezegd dat ze heel volgend jaar ook gaan verhogen. Dus het gaat weer lekker. En, en dingen als lage staalprijs wereldwijd allemaal uh, helpt mee?
2: Ja, maar ook daar geldt ja, de vraag is hoe lang het nog geldt. Er is nu overcapaciteit. capaciteit, dus, uh, maar we moeten even kijken hoe lang hoe, 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 hoe het verder gaat. Ja. En dan toch, als je het vergelijkt met zonne-energie, dan blijft de wind relatief duur. Nou, in Nederland is het nu nog goedkoper, maar de vraag is hoe lang. Zonnepanelen gaat veel harder. Er komen allemaal nieuwe technologieën die panelen veel efficiënter maken. Je hebt nu in China bijvoorbeeld een efficiency rate van 75% van zonnepanelen. Dus omzet in elektriciteit. 75%? Ja, We
1: zaten ja. hier op 22% of precies,
2: zo. Precies, dus dat is factor 4 beter. Nou, dat komt eraan, dat heeft te maken met nieuwe technologieën zelfs. Ik noemde dat cijfer laatst op
1: tegen een zonne-energie-expert uit Nederland. Ja. Toen werd ik bij Kans over een kathedertje heen
2: getrokken. Ja, die geloofde dat nog nee, helemaal Nee, dat niet. klopt, maar dan moet je even kijken naar Center Power in China. en Dat komt terug. Aan, dus het is er wel. Nou, ik wil even
1: terug naar dit, dat vergelijken, want jij noemde net al wat, wat een kilowattuur zonne-energie kost, dat uh, playing field van fossiele energie en duurzame energie, dat kan je niet echt level noemen, want bij windparken hoor je altijd meteen, ja, er moet subsidie op en het is duur, maar gelukkig kan dat omlaag. Bij fossiele energie hoor je dat nooit, terwijl daar ook subsidie op zit. Hoe zit dat?
2: Nou, dat is inderdaad een uh, wat minder bekend gegeven. Nou wordt in Nederland per jaar, op uh, basis van cijfers van IMF vorig jaar dan, 10 miljard euro aan subsidies gegeven aan fossiele energie. Waarvan dus, uh, nou ja, uh, 2, 2 miljard aan benzine, 3 miljard aan kolen ja. en 5 miljard aan uh, gas. Ja. ja, dat is toch net even iets meer dan uh, he, schoon of zeg maar, uh, duurzame energie in Nederland. Maar dat zit er dan van oudsher
1: op of zo, op een of andere rare manier. Maar uh, hoe kijk je daar als wetenschapper naar? Nou, want ik denk, we hebben een gigantisch probleem. De, de, het klimaat gaat naar uh, de gallemissen. Dat moeten we versneld aanpakken. Dan hebben we alles nodig om het op te lossen. Dit helpt toch niks?
2: Nou ja, ik, als je naar het energieakkoord kijkt hè, van een paar jaar geleden, dan zie je dus eigenlijk dat de migratie, die verandering, transitie naar duurzame energie eigenlijk te langzaam gaat. Hè, ook volgens de klimaattop en de, de afspraken die zijn gemaakt. Dus Nederland moet echt aan de bak. Maar je ziet dus dat, dat er heel veel belangen zijn hè, van bestaande partijen, lobbyisten, et cetera. Maar ook de overheid zelf die verdient aan fossiele brandstoffen op meerdere manieren. Waardoor die vertraging, die vertraging te, te verklaren is. We gaan te langzaam vooruit. Maar ja, dan zou je
1: zeggen, nu weten we het wel, transparantie in deze tijd is heel belangrijk. Nu weten we dat dat erop zit,
2: dan zou het er ook versnel af moeten kunnen. Maar dat zie ik nog niet gebeuren. Nee, nou, ik denk dat het altijd een kwestie van tijd is. Er zullen ook onderaf wat meer uh, ja, tegengeluiden ontstaan, verwacht ik. Ook binnen deze bedrijven zelf, weet ik, vanuit, vanuit de werknemers. En daarnaast, ja, op een gegeven moment wordt het ook een economisch verhaal. Hoe langer je wacht, uh, ja, hoe moeilijker het wordt ook voor de overheid. Nou, en...
1: Daar wou ik nu wel even naartoe, eigenlijk, want uh, jij kijkt in de, in de toekomst. Laten we niet al te lang wachten, want de vorige windparken... waren ook al veel goedkoper dan gedacht, nu weer. Uh, ja, uh, je kan niet volhouden binnenkort meer dat, dat uh, duurzame energie te duur
2: is. Hoe gaat het nu verder in jouw optiek? Nou, die kosten die zullen dalen hè, voor windenergie, maar met name voor zonne-energie. En ja, dus die, die vergelijking die wordt steeds interessanter in, ten faveur van duurzame energie.
1: En aardwarmte, om eens wat te noemen?
2: Nou, dus consumenten gaan het oppakken, communities, eh, straten, bedrijven, eh, ja... Uh, de rest denk ik ja, denk dat het wat minder interessant is. Uh, wat minder exponentieel, laat ik het zo zeggen. Ja. En als je dan
1: jouw singularity achtergrond er nog even bovenop plakt... weet jij dan van bepaalde technieken dat die eraan zitten te komen... en ja. die de energietransitie nog gaan versnellen. Je noemde net al de, de, de zonnepanelen in China gaat ja. naar 80 procent.
2: Ja, dat heeft te maken met, dat is een beetje technisch... maar via thermoplastics en nanocoatings en grafeen vooral. We kunnen ook uh, elektriciteit uit de lucht uh, creëren met grafeen, dat kan al. Dat wordt ook belangrijker naast... Uh, dat
1: één laagje koolstof element ja. Ja, ja, wat sterk is en wat dus onzichtbaar hond. kan worden ook.
2: Ja, dat wow. is een wondermateriaal. Het heeft heel veel van positieve eigenschappen. Via waterstof kunnen we dan splitsen uit de lucht en dan elektriciteit opwekken gratis. Dus dat is wel interessant. Nog interessanter dan zonder energie op lange termijn wellicht. Hè. Dat wordt nu ook getest. Dus. En hoe lang is die termijn dan? Want jij ja, je bent dit, veel ge meer gewend dan wij worden, om daarnaar ja, te kijken. Dus, de pilots worden nu gedraaid, dus dan praat je wel over vijf à tien jaar. zeg maar. Dus om het op te schalen op, uh, op een redelijk goed niveau. Ja, maar dat is niks. Nee, maar ja, Dus het is niet mogelijk. het zo zeg. Kijk, zonder... Nee, maar ik hoorde wel, als
1: je een nieuw gasveld aan het boren bent... wat je helemaal niet meer zou moeten doen... dan ben je een jaar aan het zoeken en een jaar aan het testen en een jaar aan het drillen. Nou, voor je daar geld uit, de B4 jaar verder of zo.
2: Nou, ja, nou nog vier dit, is,
1: jaar, dit, dit is
2: er. Ja, dus dit is een belangrijke technologische ontwikkeling. We zitten ook weer uh, met kernfusie uh, we bezig. Het uh, is ook wel veelbelovend in Frankrijk. Dus ja, dat, uh, daar hoor ik wel goede dingen over. Maar goed, het is wel niet de allerlaatste technologieën. Dus dat is ook weer even afwachten wat er uitkomt. Ja. Je zei het net stiekem in een bijzin, gratis. Wanneer, wanneer is energie gratis, voor jouw gevoel? Ja, dat hangt een beetje af waar je zit. Maar de, de meeste experts zeggen op dit gebied, Nou, wordt de zon. Hè? Want ja, je hebt één uur zon, dan heb je al genoeg voor de hele planeet, voor een heel jaar. Uh, maar dan praat je dus wel over 20, 30 jaar. Er is allemaal nog wel een, 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 een functie blijven voor oliebedrijven zoals Shell. Omdat er olie overal in zit. Niet alleen hè, voor, uh, voor energie, maar, maar ook voor voedsel, et cetera. Als ja. meedoen, maar dat, dat is, dat is een, een leuke, bescheiden
1: rol die we ze allemaal heel erg gunnen natuurlijk. Qua ja. carbon. Maar ja. dus in, in 15 tot 20 jaar zoiets, dan kunnen we gewoon gratis energie
2: hebben. Nou, dus, ja, dat, dat hangt natuurlijk af waar je zit. Maar tot 20, denk 20 jaar is ik wel een goede inschatting. Het dus kan ook, dat, ook sneller gaan. Hè, als maar, we dus ja, dus die dag verdelen, we op. Dan hebben we een kans.
1: Heb jij het gevoel, Jury, dat de huidige beslissers en beleidsmakers... voldoende in contact staan met de technologische vernieuwers, luister
2: gezegd. echt. Ja, ik spreek ze natuurlijk regelmatig. Uh, ik denk dat over het algemeen de meeste toch onderschatten hoe snel het gaat. We hebben nu ook al een kwantumcomputer die er is. Uh, quantum artificial intelligence. Nou, dat is normaal belangrijk ook voor energie. Want dat versnelt namelijk alles. Dus dat, dat, ik denk toch dat ze de snelheid en de, de, de convergentie van die technologieën onderschatten. Wat dat betekent. Dus de, de mate van disruptie en hoe snel het op ons afkomt. Ja. Moeten er meer jonge mensen aan de knoppen? Ik zeg het al jaren, dus uh, ik noem dat reverse mentoring. Dus is 30'ers in de Raad ja, van Bestuur en Raad van Commissaris... als soort tegenwicht voor de wat oudere generaties. Ik vind dat het een prachtig woord, reverse mentoring. Ja, maar Starbucks doet het al jaren en vijf jaar al. Hè, iemand van 29 in de Raad van Bestuur permanent, dat Kijk. werkt. Dat werkt gewoon. Ja. Dankjewel, Jurie, Van
1: Geest, voor je hoopvolle woorden. Is het al tijd om een batterij te kopen voor je zonnepaneel? En wat kunnen we eigenlijk met menselijke energie? Dat zo in meer Duurzaam.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Duurzaam.
1: U luistert naar een zomeraflevering van BNR Duurzaam... waarin we opmerkelijke gesprekken uit de voorbije maanden opnieuw laten horen. We hebben het in BNR Duurzaam vaak over zonne-energie... en nu in de zomer schijnt de zon veel meer. Dat is goed voor de zonnepaneeltjes, maar nog niet voor de portemonnee... want die te veel opgewekte stroom gaat weer terug naar het net. Is dit dan nu het moment om te investeren in een thuisbatterij? Jan Posma sprak daarover met Huub Keizers, programma-manager energie bij TNO. Zijn eerste vraag was, welke opties heb ik als ik nu een accu wil kopen?
3: Er zijn een aantal verschillende leveranciers van accu, accu's. De Tesla Powerwall, een hele bekende. de SolarWatt is er eentje. En er zijn nog wel meerdere leveranciers van dit soort systemen. Eh... Mm -hmm. uh, ja, allemaal met hun eigen voor- en nadelen. Dus ik kan niet specifiek zeggen van koop die of koop die. Zit er ook een, een bepaalde ontwikkeling in? Is, is er bijvoorbeeld een de allernieuwste die het allerverste
4: is? Of uh, is het allemaal een beetje hetzelfde?
3: Ja, je ziet met name Tesla en de, de SolarBot. Uh, twee uh, ja, nieuw op de markt voorkomende types. En ja, qua performance zijn ze natuurlijk ja, eigenlijk vergelijkbaar. Mm -hmm. Hetzelfde hoeveelheid kilowatturen, dus de hoeveelheid opslag uh, die je erin kwijt kunt. Ook uh, ongeveer vergelijkbare prijs-kwaliteit ver verhoudingen. Mm -hmm. En zijn dat nou de, de, een beetje de
4: traditionele batterijen... Die, die, die je ook in je iPhone of in je andere smartphone hebt, dat soort dingen?
3: Ja, in principe is het een soortgelijke uh, technologie. Het zijn lithium-ion uh, gebaseerde batterijen. Uh, te vergelijkbaar met de auto-accu. Een loodaccu-batterij is natuurlijk een ander type... Maar uh, stoffen die zorgen dat de energie erin opgeslagen kan worden... en er weer uitgehaald kan worden naar mm. behoefte. En daar uh, zitten bepaalde beperkingen aan natuurlijk. En ze zijn ook nog best wel relatief duur, toch, deze batterijen? Ja, ze zijn, zijn redelijk aan de prijs, als ik het zo mag zeggen. Uh, typisch uh, 1000 euro per kilowattuur die je kan opslaan. En dan mm. voor het vergelijk in de gebouwde omgeving, typische woonomgeving... heb je ongeveer 3000 kilowattuur nodig uh, per dag. Dus... Uh, geeft een beetje een plaatje, een beetje een ja, beeld. nog best wel een, een drempel, dus best wel een investering nog zo'n zo accu. Ja, het is, het is eigenlijk een investering die je op dit moment... niet alleen moet doen uh, vanuit financieel oogpunt. Op dit moment uh, ja, bestaat de dus saldering nog steeds... zodat je terug kunt leveren aan het net en er ook weer vandaan kunt halen. Uh -huh. Het wordt een ander verhaal op het moment dat de energieprijzen losgelaten worden. Maar goed, dan wordt het al snel een vrij technisch verhaal. Uh -huh. Maar uh, ja, je moet het doen enerzijds voor uh, een stukje onafhankelijkheid... Een stukje financieel en toch ook een stuk dat je een positieve inbreng wilt hebben op verduurzaming van die gebouwde omgeving. Ja, dus je moet ook wel een beetje
4: ideële uh, uh, redenen hebben om dit te doen, eigenlijk. Dan moet je wel een beetje je gevoel voor de goede
3: voor de aarde in zitten zeg maar. Ja, op dit moment heel, liefde. Op dit moment heel duidelijk nog wel. Het ja, is, ja, ja. is niet alleen een financieel plaatje, maar het is ook wel een financieel plaatje. Het is ja. een beetje van beide.
4: Maar wat wat zeg je nou eigenlijk? Heeft het dan nu al zin om te investeren in zo'n batterij, uh, of is het als je het puur financieel bekijkt moeten we dan toch nog eventjes de hand op de knip houden en nog eventjes wachten op wat
3: verdere ontwikkelingen? Ja, we wachten op ontwikkelingen. Dat wordt misschien nog wel een heel stuk langer wachten... voordat de ja? prijs echt significant omlaag gaat. Ze dus we gaan wel gestaag omlaag. Waar, waar hangt dat vanaf eigenlijk, trouwens? Deels is dat uh, de gebruikte materialen die er nu in zitten. Uh, Lithium-ion, toch een relatief uh, spaarzaam of uh, zeldzaam materiaal. Mm -hmm. De kwaliteit van de batterijen zelf. En een van de toekomstige ontwikkelingen zit meer in andere materialen... die uh, goedkoper zijn, makkelijker zijn... Uh, maar met als nadeel dat je dan vaak weer iets meer ruimte nodig hebt.
4: Ja, ja dus dan moet je even een schuurtje een vrijmaken. Een,
3: een, een schuur niet per se, maar het is wel een afweging die je dan uh, moet wel, maken. Want ik hoor dan bijvoorbeeld wel eens de term blue battery voorbij komen. Wat, wat, is dat een zo'n soort, ander, ander soort batterij? Of? Ja, Blue battery is een uh, leuke ontwikkeling, uh, in, in Nederland ook... Uh, waar ge gebruik gemaakt wordt van uh, zeezout uh, en een membraan... waarbij het potentiaalverschil ja, omgezet kan worden... in. Uh, in elektriciteit. Ja, ja, En zo zijn er meerdere. Uh, Dr. Ten is er een die uh, dingen doet. Uh, ook andere materialen. Ellestore is een Nederlandse ontwikkeling. Dus wel nationaal als internationaal. Eigenlijk de trend naar goedkopere materialen. Mm -hmm. En tegelijkertijd, zolang het er niet is... Uh, ik ben erg voorstander van dat mensen er gewoon mee beginnen te experimenteren en een beetje uit te proberen.
4: Maar zo'n zo zeezoutbatterij, dat klinkt eigenlijk wel helemaal fantastisch. We hebben toch genoeg zeezout hier. Is, is dat nou iets wat we over een paar jaar gaan zien, of moeten we dan echt nog, nog tien jaar misschien wel wachten?
3: Nou, volgens de ontwikkelaars uh, denken ze dat ze over een jaren vier vijf uh, ook uh, voor elektrische opslag zeezout systemen hebben. Mm -hmm. En voor pilots uh, zijn de bedrijven al benaderbaar. Maar goed, dan betaal je iets meer dan de prijs waar ze eindelijk op uit willen komen. Ja, inderdaad. Dan moet je eigenlijk wel een behoorlijke investering doen, denk ik. Hè? Want die, 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 die modellen die zijn echt veel duurder, toch? Op dit moment nog wel, het is allemaal one-offs. En het gaat echt goedkoop op het moment dat er een flinke opschaling uh, plaats gaat vinden. Mm Hij -hmm. nou, noemde net al de,
4: de salderingen even, dat, dat blijft uh, in ieder geval tot uh, 2020 blijft dat nog bestaan. Dus je zou ook kunnen zeggen: misschien moet ik dat eerst even afwachten, misschien dat het daarna uh, wat, wat
3: wordt versoberd. En is dat dan het ideale moment, of ben ik nu wat te conservatief ook? Nou, zoals ik vrij mag zeggen, ik vind dat uh, net iets te conservatief. Het zou mooi zijn om al iets eerder ermee te beginnen. Mm -hmm. uh, sterker nog, het zou nu al uh, geschikt zijn. Waarbij het mooi zou zijn dat de kosten niet helemaal op de gebruiker... op de individuele huishoudens uh, geplaatst worden. Maar mm -hmm. deels ook aan de kant waar voordelen behaald worden. Dat zijn bij de GIT uh, leveranciers, de energiebedrijven. En uh, een deel van het voordeel zit hem namelijk in het feit dat uh, het grid minder belast gaat worden... op het moment dat er grootschalig opslag uh, plaatsvindt. Mm -hmm. En dat voordeel zou mooi zijn als die voordelen ook gedeeld worden... tussen degene die het grid moet leggen en degene die de kosten maakt. En ja. ook daar zijn eerste trouwens van op dit moment. Ja, want, want wat gebeurt daar dan al? Ik, ik hoor daar nog niet zoveel over namelijk. Er zijn eerste ontwikkelingen zowel vanuit Alliander, Inexis, maar ook vanuit NECO... Die experimenteel dingen doen, maar ook uh, financieringsmodellen voor batterijen hebben. Waardoor een deel van de betaling overgenomen wordt door de, de gids, uh, kant, Dus door de energieleverancier. Mm -hmm. Dus een kleine subsidie van de leverancier zou je dat kunnen? Ja, en als tegendienst moet je dan wel een deel van je opslagcapaciteit uh, weer teruggeven. Want die gebruiken ze dan om uh, ja, fluctuaties uit het elektriciteitsnet uh, te halen. Mm -hmm. Heel duidelijk trials op dit moment. Dus, dus testseries, eerste campagnes uh, zijn daarvoor uh, neergezet. En zijn dat dan
4: al echte individuen die dat doen? Echt mensen die dat thuis uh, laten installeren en het uitproberen? Of zijn dat ook van die
3: wijkgrote uh, 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 projecten? Dat is ook een leuke. Ander verhaal natuurlijk. Uh, zowel op uh, huishoudensniveau als af en toe op wijkniveau. Waarbij als het op wijkniveau plaatsvindt, uh, ja, je wat minder hussel, wat minder overlast thuis hebt. En tegelijkertijd heb je dan niet de totale zelfsturing over die batterij. Nee, je dat moet, moet het er wel met z'n allen
4: heen. een beetje gaan dat regelen ik. dan. Ja. Maar dat is op zich wel een manier om het dus wat, wat toegankelijker te maken ook tegelijkertijd. Het ook, risico
3: een beetje delen? Ook dat is een manier om het wat toegankelijker te maken. Uh, het is wel zo dat we het hier heel erg over dag nacht opslag hebben. Mm -hmm. Dus elektriciteit die je overdag kunt opwekken. Bijvoorbeeld met een zonnepaneel, die dan s'avonds of de dag erna... als het wat somberder is qua weer, uh, gebruikt kan worden. Ja, ja. En, en als ik nou... Ik snap dat er heel veel
4: verschillende soorten accu's zijn, hoor. Maar als we een beetje het instapmodelletje nemen, waar moet ik dan aan denken?
3: Ja, het instapmodelletje... <laughs> qua prijs begrijp ik uit, uit de vraag uh, zo, toch zo'n orde 4000 euro op dit moment. Ja, Voor ja. een nieuwe batterij. Er zijn ook ontwikkelingen, naar tweedehands vanuit... Uh, ja, tweedehands producten. Dus, uh, nu al? Dat is al snel, toch? Ja, een, een van de gedachten daarbij is dat het uh, deels vanuit uh, tweedehands autobatterijen geüpgraded ah, kan worden. Dus uit de oude Tesla? In... Ik heb ze in Nederland nog niet gezien. In Frankrijk zijn de eerste bedrijven die dat soort producten ook aan het leveren zijn. Ik kan me voorstellen dat als we dat in Nederland gaan doen... dat die prijs ook wel wat omlaag kan, toch? Dan, uh... dat, dat helpt weer een stuk. Uh, tegelijkertijd het is het niet een volledige prijsreductie... Uh, teruggang in prijs, omdat ook daar uh, ja, toch de nodige handelingen aan moeten gebeuren... om het uh, veilig en bruikbaar in de woning te maken. En uiteindelijk toch ook uh, tegen een iets slechtere performance... omdat het wel tweedehands zijn.
4: Ja, want dat, dat tenslotte nog even hebben we al een beeld van hoe lang die uh, accu's
3: uh, meegaan. Dat is bij auto's nog wel eens een probleem. Ja, dat is een van de grote vragen op het moment dat je ze heel veelvuldig gaat gebruiken. Sterk gekoppeld natuurlijk aan uh, de manier van gebruiken. Uh, ja, vier jaar, acht jaar, tien jaar. Okay. Precieze data heb ik er niet over. Het ligt heel sterk aan de kwaliteit en ook de manier van belasten. Ja, kijk, nou helemaal duidelijk. Dank uh, Huub Keijsers van uh, TNO. En van zonne-energie gaan we naar
1: menselijke energie. Energie opwekken zonder te vervuilen. Dat kan als je menskracht gebruikt. Een studentenhuis dat volledig door studenten wordt aangedreven. Letterlijk. Het is een idee van kunstenaar Melle Smets en journalist Christen de Dekker. In het Utrechtse Science Park stond hun Human Power Plant. Verslaggever Martijn de Rijk stond erbij en keek ernaar.
0: We zijn eigenlijk een soort uh, doe-experiment begonnen over... hoeveel levert de mens nou eigenlijk op en hoe halen we er het meeste uit? Kunstenaar Jelle Smets. En, en wat doe je nou? Ja, dit zijn een soort cross-trainer, hebben we hier ontworpen. En die bestaat uit uh, voor de handen waterpompen, die uit de petrochemische industrie komen. En uh, onder hebben we dan voet, uh, voetpompen met lucht. Daarmee kun je dus met uh, ja, kleine pufjes enorme druk opbouwen. Stop maar even, want anders heb je zo geen adem meer. Ik word er ook moe van. Ja, precies. Uh, je moet nog twee uur vandaag. Uh, dat gaat door die blauwe slangetjes. En dan? En vervolgens uh, krijg je dus water onder druk. En daarmee kun je uh, een uh, propeller aan, uh, aan, aanjagen. En de stroom komt door. Op, en dan kun je je telefoon opladen. Juist. Maar hoe lang moet ik per dag dan aan de apparaten? Nou ja, dat is dus meteen, kom je dan bij de behoeftes uit. Hè, hoeveel wil je gebruiken? Wat heb je nodig? Maar als je kijkt naar uh, onze moderne technologie, zoals telefoons en, uh, en laptops... Ja, dan is dat eigenlijk uh, relatief weinig. Met een uurtje per dag heb je eigenlijk al je apparaten al wel opgeladen. Oké, okay, dat valt dus eigenlijk reuze mee. Ja, het wordt een ander verhaal als je ook warm wilt douchen. Oh, nou dan... ja, en het winter wordt natuurlijk. Ja, precies. En als je je magnetronwis wil gebruiken. En dat zijn, dat zijn de, grote, de grote energieslurpers. En wat doe je dan in de winter? Wat, ga je dan zes uur aan het ding hangen? Nou ja, dat wordt dus meteen de onderhandeling. Hè? Ben je bereid om heel veel energie op te wekken. alvorens je hem gebruikt? Of ga je alternatieven bedenken over ja, hoe, hoe kan ik het anders doen? En koken doen de studenten straks op zelfgeproduceerd biogas. Gas haal je uit, uit onze poep, ja, dan, dan is een bepaald eetpatroon natuurlijk... Het ene werkt beter dan het ander, dus, dus dat zijn we nu aan het uitwerken. Oké, okay, ja. ik zit dan aan bruine bonen te denken of zo. Is dat uh, naïef? <laughs> ja, maar nee, ik denk dat je heel goed in, in de goede richting zit. Dat, uh, de bonen zal al heel. heel uh, dat kun je goed op koken. <laughs> ja. nee, het wordt een heel populair dieet uh, in de Human Power Plant.
5: In onze uh, op, op menskracht gebouwde studentengemeenschap is dus, uh, regelen de studenten alles zelf. Chris dekker, wetenschapsjournalist. Dus zij beslissen wanneer en hoeveel er uh, energie wordt geproduceerd. Maar je hebt natuurlijk allerlei informele uh, manieren om daar. Buiten te stappen van bijvoorbeeld, je vindt een meisje wel leuk... en dan ga je haar shift overnemen ofzo, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. of zo. Ja, of, of je verliest de weddenschap en dan mag je de hele uh, aflevering... Uh, Game of Thrones, uh, binge-watchen, uh, mag jij bij elkaar pompen hier.
5: Ja, dus, uh, maar ik denk dat die, uh, die vrijheid er ook moet zijn.
0: En dat betekent eigenlijk dat ik deze reportage maar eventjes bij elkaar moet uh, opwekken. Hè? Vier penlights opladen, of hoe lang ben ik bezig?
5: Op een 10 minuten, 10 minuten, 15 minuten ongeveer. Oké, okay, nou, daar gaat hij dan. Eh, ja, nog 14 minuten. Oh, jee. oké. Okay. Nou, allemaal voor jullie, beste luisteraars.
1: Je luisterde naar een reportage van verslaggever Martijn de Rijk. Rest mij nog één. Laatste vraag. En die stel ik zelf. Want kunnen we onze Limburgse mijnen gebruiken om de piekmomenten groene stroom op te slaan? Kunnen we ze bijvoorbeeld gebruiken
5: als een soort gigantische batterij? De Duitse deelstaat noord westfalen wil de prosper mijn ombouwen... tot een superbatterij van 200 megawatt. Door water omhoog te laten pompen als er te veel energie is... en omlaag te laten lopen als er juist te weinig stroom wordt geproduceerd. Nu hebben wij in Limburg ook een hoop ongebruikte mijnen. Kunnen we die dan, net als de Duitsers doen, gebruiken als een elektriciteitsoverloopgebied? Louis Hiddes, directeur van Mijn Water BV, is sceptisch.
6: De, onze mijnen zijn al voor een belangrijk deel uh, ondergelopen. 80 meter beneden het maaiveld uh, is zeg maar de hoogste waterstand. Daarnaast zijn ze ook niet meer uh, toegankelijk. Dus je moet helemaal niet beschachten. Want vanuit veiligheid heeft men in het verleden zeg maar, alle mijnen afgesloten. Want je moet je voorstellen, alle spullen die er ooit vroeger waren... Die zijn allemaal uh, achtergebleven. Dus alle treintjes, alle spoors en alle voorzieningen zijn nog allemaal beneden ondergrond.
5: Het is een zootje dus. Maar dat wil niet zeggen dat de mijnen niet al volop gebruikt worden om aan de energievraag te voldoen.
6: De inhoudelijke energie die op dit moment uh, ondergrond is. in die 8 miljoen uh, kubieke meter, is vergelijkbaar met uh, 1,4 miljoen Tesla-batterijen. En dan een Tesla-batterij, 30.000 euro kost, praat je over een waarde van 42 miljard.
5: Het ziet er dus misschien wat minder mooi uit dan zo'n strak vormgegeven Tesla-batterij. met al die roestige spoortjes daar beneden. Maar die enorme capaciteit zet mijn water nu in om huishoudens en bedrijven in de regio Heerle van warmte en koud te voorzien. In de nabije toekomst wil hij ze ook inzetten om het overschot aan groene stroom op te vangen. Ja,
6: en dat vertalen we dan om in warm of koud. Je moet je voorstellen, wij hebben een overaanbod over het algemeen aan elektriciteit op ons net. Die wordt elke nacht naar Noorwegen zeg maar, via de kabel uh, gebracht. En daar worden stuwmeren mee voor gepompt. Maar dat kan je ook zeg maar, gewoon in Nederland doen. Zijn we in staat om voldoende opslagbatterijen te maken van warm en koud? Uh, daarmee kunnen we ons huidige elektriciteitnet ook zeg maar veel meer stabiliseren. En daar gewoon belang
5: bij. De Limburgse superbatterij zal overigens geen elektriciteit terugleveren aan het net... zoals nu in Duitsland de bedoeling is. Het water is daarvoor niet warm genoeg. Hiddes vraagt zich ook af of het wel nuttig is. Want mensen hebben energie nodig om hun huizen te verwarmen. Moet je dan echt stroom omzetten in warmte en daarna weer omzetten in elektriciteit? Hiddes denkt van niet. Zonde van de energie. Je hoorde een bijdrage van redacteur Daan
1: Marcelis. Hiermee komen we het eind van deze tweede zomeraflevering van BNR Duurzaam. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Tot volgende week.